0: In deze podcast, aangeboden de oncologie.nu, kunt u luisteren naar het interview met internist, hematoloog, professor Dr. Sonja Zweegman, werkzaam het Amsterdam UMC, locatie VUMC. Zij geeft een overzicht van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van multiple myeloom, die gepresenteerd werden tijdens de 61e ASH Animal Meeting in Orlando. Aan bod komen onder andere nieuwe behandelopties voor ouderen, niet-fitte patiënten en een studie bij primair plasma celleukemie.
1: Welkom Sonja Zweegman. Uh, jij gaat ons vertellen over de highlights die er waren op het gebied van multiple myeloom hier op de ESH. Om te beginnen kan je wat vertellen over de ouderen met multiple
0: myeloom. Jazeker. Er was een update die gepresenteerd werd door uh, Marie Mateos van de Elcyon-studie. Dat was de studie waarbij met melphalan en prednison werd vergeleken met daratumumab, met melphalan en pretnison. En uh, er werden nu over survival data gepresenteerd met een langere follow-up. En die liet te zien dat er een duidelijk overlevingsvoordeel was voor daratumumab in combinatie met VNP. En op drie jaar uh, was er uh, meer dan 10% verschil in de overleving. Dus dat is goed nieuws. Er was een kleine maar daarbij. Je zou verwachten dat er dan in tweede lijn bij die patiënten die VNP hadden gekregen... daratumumab voorgeschreven zou kunnen worden. Dat was niet zo op dat moment. Dus slechts 8% van de mensen kreeg in tweede of latere lijn dara map. En dat kan mede een oorzaak zijn waarom het overal survivalvoordeel er is bij Dara-VNP. Uh, verder is uh, van belang te melden dat ook nu de PFS-data, de eerste PFS-data, bekend zijn geworden. Die waren elke keer not reached, maar nu blijkt dat de PFS 36 voor maar 4 maanden is. Nou, Dat is natuurlijk prachtig. Uh, ik ben begonnen in een tijd waarbij de overleving 36 maanden is. We zitten nu in een tijd waarbij de progressievrije overleving 36 maanden is. Dus uh, zeker reden om datgene wat we in de richtlijn hebben geschreven, DARA-VNP als uh, eerste keuze dat zo uh, te behouden. Um, dat, we hebben natuurlijk wel de vraag op hoe gaat dat nou straks worden... als dare tumormat met lenalidomide dexamethason... Um, uh, hopelijk geregistreerd en vergoed gaat worden, er was een poster over de maya studie Er uh, werd dus vergeleken met lenalidomide dexamethason. Uh, nog geen overal survival data, daar is de follow-up nog tekort uh, voor. Maar de verwachting is dat de progressievrije overleving van de maya studie meer dan 50 maanden gaat zijn. En dat is natuurlijk langer dan de 36 maanden die ik net noemde. Uh, en... Um, het zou denk ik zo kunnen zijn dat op het moment dat uh, daaretumormap in combinatie met lenolimide dexamethasone geregisseerd en vergoed gaat worden, dat dat de eerste keus gaat worden in het kader van de eerste klap is een waard. Daarbij is ook nog van belang dat nu uh, de effecten bij hoog risicopatiënten, dus op basis van cytogenetica, translocatie 414, 1416 en de 17 p toch ook baat hadden bij DARA-RD. Dus er was toegevoegde waarde van DARA-tumormap... ook in deze populatie patiënten. En dat was tot voor kort nog niet. Dus ook die patiënten zouden dan daarmee behandeld kunnen worden. Maar tot nu toe dan nog steeds DARA-tumormap... in combinatie met bortezomib, melphalan en prednisom.
1: En dan was er ook nieuws voor uh, jongere patiënten met multiple myeloom die wel in aanmerking komen voor stamceltransplantatie.
0: Jazeker. Ja, Wat je daar zag, niet de grote gerandomiseerde fase 3-studies... Maar wat je een beetje verwacht op het moment dat er uit de Amerika data komen, zijn dat toch in het algemeen de fase 2-studies. Maar wat heel opmerkelijk was, dat de combinatie van daratumumab. en dan niet in combinatie met bijvoorbeeld bortezomib, maar de tweede-generatie-proteïsomonimme, carfilzomib. en dan niet het gebruik van talidomide, wat wij doen, maar lenalidomide, toch een ongelooflijk hoog percentage. Uh, ...MRD-negativiteit liet zien na de consolidatie, dus voor de uh, start van de onderhoudstherapie. En dat was al uh, zo rond de 70 procent. Dat was in de Cassiopeia-studie 64 procent, uh, hier 70, in sommige kleine studies 80 procent. Ja, dat doet vermoeden... Dat de progressieve overleving, die nu uh, soms al richting de 50 maanden is, ongelooflijk veel langer gaat, uh, gaat worden. Misschien wel uh, richting 60, 70 maanden. En dat zich dat ook gaat vertalen in een overlevingsvoordeel. Nou, het is heel goed dat in Nederland en in Europa um, de pershuisstudie uh, verricht is. De inclusie is al. Uh, klaar En daar werd dus map VRD vergeleken met VRD als inductietherapie, gevolgd door een autologisch stamceltransplantatie, consolidatie en dan onderhoudsbehandeling met ofwel daratumumab lenalidomide ofwel lenalidomide. Nou, de um, resultaten laten natuurlijk nog op zich uh, wachten. zal een langere follow-up uh, nodig uh, hebben, zeker omdat je nu weet dat de events Laatst zullen komen, omdat het zulke effectieve regimes zijn, maar voor de jongeren dus ook veel data beschikbaar.
1: En dan was er ook nieuws over het gebruik van PET-scans bij het diagnose en follow-up.
0: Ja, de Cassio Pet werd gepresenteerd door Philippe Moreau... In Nederland konden we helaas maar weinig participeren daaraan omdat PET-scan niet standaard verricht wordt in de klinische praktijk. Maar in Frankrijk is dat wel zo, werd de PET ook vergoed. Opmerkelijke bevindingen. De eerste is denk ik dat 10% van de patiënten een PET-negativiteit hadden bij aanvang van de studie. En dat kan een aantal oorzaken hebben. Enerzijds kan het zijn dat deze mensen het hexokinase enzym missen en daardoor geen positieve pet kunnen verkrijgen. Anderzijds zou het ook kunnen zijn, Cassiopeia is de eerste studie waarin ook patiënten met slim criteria werden geïncludeerd. Dus dat zijn patiënten die niet de crap hadden, maar bijvoorbeeld een FLC-ratio boven de 100, een mri uh, met twee of meer lesies of meer dan 60% plasmacellen. Uh, die worden nu ook behandeld. En het zou best eens kunnen zijn dat de patiënten die een negatieve PET hebben, deze patiënten zijn met slim criteria in plaats van CREP-criteria. Um, wat opvallend was, misschien niet eens zo opvallend, maar dat de prognose van deze PET-negatieve patiënten veel beter was dan de patiënten die PET-positief uh, waren. En als het nou zo is dat het de slim criteria patiënten zijn, um, dan is het ook goed dat we die patiënten eerder gaan uh, behandelen. Want die prognose is dan ook naverland beter. Dus dat zou uh, mooi zijn. Dan hebben ze ook nog gekeken naar de reversibiliteit van die PET-positiviteit tijdens de behandeling... Met ofwel VTD ofwel daratumormap VTD en een autologisch stamceltransplantatie En dan blijkt die 90% van de patiënten die positief was. Die hebben ze in die analyse meegenomen. Uh, die blijkt dan in 80% van de gevallen negatief te worden. Dus er zijn nog maar 20% van de patiënten die dan een positieve PET-scan hebben. En wat je ziet, en dat was natuurlijk wel de verwachting. Dat die mensen een slechtere prognose hebben. Wat we wellicht verwacht hadden was dat daratumormap in een groter percentage van de patiënten. Um, PET-negativiteit zou bewerkstelligen gedurende behandeling. Dat was niet waar. Het was in de DARA-VTD-arm gelijk aan de VTD-arm. Dus die conversie van PET-positiviteit naar negativiteit was gelijk. Maar wel een heel grote mate van uh, conversie. Het is wel zo dat dara map meer leidt tot MRD-negativiteit. Dus gemeten in het uh, b met uh, NGS. Um, maar de PET-positiviteit gelijk... Uh, zonder of met daartoe de conversie dan.
1: En dan uh, was er ook nog nieuws op het gebied van de immuuntherapie. Er zijn onder andere studies geweest
0: die keken naar
1: uh, resistentie... bij uh, car t cel en uh, gebruik van antibodies.
0: Ja, en ja, nu gaan we gelijk naar wat latere lijn. Uh, we kunnen zo nog even terug naar nog twee bevindingen... in uh, de nieuw gediagnosticeerde patiënten, maar dat kan straks. En uh, de immuuntherapie is natuurlijk nu met name in latere lijn uh, onderzocht... En uh, nu is het zo dat er twee belangrijke uh, presentaties waren. Natuurlijk veel meer dan deze twee op het gebied van immuuntherapie. Uh, maar de eerste was de Cartitude One-studie, uh, waarbij uh, gekeken werd naar een CAR-T-cel tegen BCMA. Uh, dat is een CAR-T-cel die tegen twee epitopen van het BCMA is uh, gericht. En we hadden tot op heden alleen maar data van de uh, Chinese Patiënten. En dat is een andere patiëntenpopulatie omdat die veel minder voorbehandeld is, omdat ze veel minder toegang hebben tot geneesmiddelen, maar wel tot car -T, omdat ze die daar zelf uh, maken. Dat is de LEGEND-studie, uh, 100% kans op respons, al wat langere follow-up en uh, daarbij ook langdurige responders, maar de Cartitude one uh, is dus een uh, populatie patiënten hier in Amerika... En uh, daarbij uh, blijkt een groot aantal van de patiënten uh, refractair tegen voorgaande uh, ziekte. En um, daarbij is het zo, en ik zit heel even te kijken uh, hoe groot dat uh, was, want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar hier heb ik het. Het waren mensen die dus drie of meer lijnen van therapie hadden uh, gekregen... Um, 80, uh, meer dan 80% was triple refractair. Te weten 88%, dat zijn dus mensen die refractair zijn tegen proteasomremmers, immunomodulatoire middelen en een anti-CD38 monoclonaal. En 72% was... Penta-exposed, waarvan 36% penta-refractair. Dus een hele um, refractaire patiëntenpopulatie. Nu weten we, als we nieuwe middelen in deze populatie gaan onderzoeken... dat in het algemeen de overal response rate zo rond de 30% is... en het, de toename in progressieve overleving meestal zo twee maanden. Dan werd dat zo'n drie, vier maanden. Um, hier 100% response rate. Tijdens de presentatie werd nog een keer door de presentator gezegd... I repeat... Hundred percent. Response. Dus dat is um, ja, ongeëvenaard. En uh, nou is het wel zo dat de follow-up nog kort is. Dus de vraag is hoe lang gaan deze responsen nu voortduren. Er waren absoluut patiënten die al een lange progressievrije overleving hadden. Uh, meer dan anderhalf jaar. Dus er zitten langdurige responders bij. En gisteren werden ook nog de data getoond van het meer basale werk. transactionele werk. Waarbij ze hebben gekeken naar het T-cell repertoire in die CAR-T cellen. En wat je zag dat er inderdaad ook um, een groot aantal central, central memory cells waren... en dat zijn de cellen die je uh, hoogstwaarschijnlijk ook nodig hebt... om blijvende uh, effectiviteit te behouden. Het was toch niet zo opmerkelijk dat die cellen dan zo heel persisteerden. Dus er waren mensen met een respons waarbij je de cartier cellen niet meer zag... Uh, wat je eigenlijk niet verwacht en we weten nog niet waardoor dat komt. Maar een hele mooie uh, bevinding... Um, nou is het natuurlijk altijd de vraag: uh, ga je nu cellulaire therapie doen met CAR t cells of ga je bi-specifieke antistoffen gebruiken? Het is nog niet bekend wanneer eh, je ja, nou wat moet gaan doen. Er zijn geen gerandomiseerde studies. Je kunt je voorstellen als patiënten heel progressief zijn... dat je toch het liefst iets hebt wat je direct off the shelf kunt krijgen. Die CAR T-cellen moeten geprepareerd worden. Die tijd heb je soms niet om te wachten. Dan zou je heel goed naar de biespecifieke antistoffen kunnen gaan. En er waren data van een bi specifieke eh, BCMA T-cell engager... Ook weer met twee bindingsplekken voor BCMA en dan de binding aan de uh, T-cel... waarbij er ook nog geen complementactivatie uh, zou uh, zijn. En ook daarbij zag je bij hele volbehandelde patiënten ook hier weer... patiënten 66% refractair tegen imits, bortezomib of nou ja, proteasomremmers en CD38. En daarbij uh, zag je ook weer uh, een hele hoge uh, respons... Uh, rond de 80%. Uh, dus ook daar veelbelovende uh, ontwikkelingen, hoe we dat gaan inzetten, nog niet bekend. Maar iedereen is nu al aan het spreken om deze therapie in tweede, derde en soms zelfs in eerste lijn te gaan doen. Ja, nog even terug uh, naar uh, Niels van der Donk die in de situatie van de nieuw gedisgenoxiceerde... plasmacelleukemie iets belangrijks liet zien. Wij weten dat plasmacelleukemie-patiënten... primair een hele slechte prognose hebben... met vaak al overlijden in de eerste maanden. Met de nieuwe middelen is dat iets verbeterd... maar nog steeds, een, zoals men wel zegt... een unmet met niet voor nieuwere therapie. Uh, Niels heeft een uh, internationale studie... binnen uh, European Myeloma Network verband uh, gemaakt... ook een Hoofdstudie, natuurlijk... Die Um, behoud, die het gebruik heeft van carfilsmeblenolidomide en Dexametazon, bij de jongeren gebruikmakend nog van een autologische transplantatie, tweemaal, ofwel een auto allo, en bij de ouderen doorgaan met KRD. En wat hij hier liet zien waren de data van de eerste 15 patiënten... die vier inductiecycli hebben gekregen, korte follow-up... maar een hele hoopgevende responsrate van 93 waaronder ook een groot aantal um, complete remissies... en heel weinig toxiciteit, weinig hematologische toxiciteit... en geen sterfte in de eerste vier maanden. Dus dat is heel erg uh, mooi. Een andere populatie patiënten die um, ja, eigenlijk niet participeert in studies... Maar waarvan er wel heel veel zijn, dat zijn namelijk oudere patiënten met multiple myeloom die niet fit en kwetsbaar zijn. En we hebben binnen Hovonverband nu eigenlijk de eerste studie in de wereld ontwikkeld met ook al data... die specifiek zijn ontwikkeld voor unfitte en frail patiënten gebruikmakend van Ixazomib, Daratumumab en een lage dosering Dexamethason... En uh, die data uh, hebben we kunnen presenteren waarbij aangetoond is uh, dat het heel feasible is met weinig toxiciteit. Bij de unfitte patiënten maar 2% early mortality binnen drie maanden. Nou, Dat is meestal al rond de 10%. Bij de frail patiënten is dat 12%. Daar zijn geen duidelijke data over in de wereld. Maar in de patiënten boven de 80 is de mediane progressievrije overleving vaak maar 6 maanden. En wij hadden nu een mediane progressievrije overleving bij de frail van 12 maanden en bij de unfitte van 23 maanden. Dus dit lijkt een regime wat heel goed uh, een basaal regime kan zijn voor unfitte en frail patiënten. En hopelijk kunnen we daar qua effectiviteit nog iets aan toevoegen. Je zou kunnen denken aan de celmodelatoire middelen die de effectiviteit mogelijk nog wat uh, verbeteren. Waardoor die progressieve overleving mogelijk nog hoger wordt. En in al deze studies is van belang dat infecties vaak optreden in welke setting je ook kijkt. En ik denk uh, dat we veel vaker de eerste drie maanden niet alleen cotrimoxazol zouden moeten geven. Maar ook Levofloxacin om bacteriële infecties uh, tegen te gaan.
1: En dan was er uh, nog een, uh, de kandoor studie die vanochtend ja. gepresenteerd is. Ja, net de late-breaking
0: komen we net vandaan. Uh, prachtig ook, uh, patiënten uh, na uh, 1 tot 3 lijnen van therapie um, werden gerandomiseerd... Tussen Carfilsmip dexamethason en daratumumab, carvedilizumab, dexamethason en uh, carvedilizumab, dexamethason gebruiken wij natuurlijk ook al mediane progressieve overleving van rond de 16 maanden was ook zo in deze studie, uh, maar door de toevoeging van uh, daratumumab uh, werd de progressieve overleving uh, veel beter, met een hazard ratio van 0,65 en de mediane progressieve overleving nog niet bereikt. In deze studie zaten patiënten die bijna allemaal volbehandeld waren met een proteasoominhibitor inhibitor uh, Dus dat is mooi, dan weten we dat we dat in deze setting kunnen gebruiken. En er waren 30% van de mensen die al met lenalidomide behandeld waren plus refractair daarvoor uh, waren. En dat is de patiëntenpopulatie die we bij de jongeren nu veel zien... omdat die mensen eigenlijk allemaal lenalidomide onderhoudsbehandeling krijgen. Die krijgen dus een recidief onder lenalidomide en zijn refractair. Daarbij komen ze eigenlijk niet meer in aanmerking... voor de regimes met lenalidomide als backbone. En hadden we eigenlijk alleen maar ter beschikking... borthezemib dexamethasone, en daarentuig mijn map met bortezomib en dexmedetason dat laatste had uh, de voorkeur samen met en dexmedetason met een mediane progressieve overleving van rond de 16 maanden maar nu hebben we dus een regime wat een betere progressieve overleving gaat hebben um, en wat dus bij registratie en vergoeding in zekere subpopulatie van patiënten de voorkeur uh, gaat krijgen ook nog van belang bij carfilzomib zie je nogal eens wat cardiane toxiciteit. Eh, dat was in de daratumumab arm zelfs minder. We weten niet zo goed waardoor dat komt. Ook hier trouwens wel weer meer eh, fat, eh, fatale bijwerkingen eh, in de daratumormap. carfilzomib zon versus de andere arm. Mogelijk toch ook te maken hebben met infecties. Dus ook hier weer een pleidooi voor goede infectiepreventie. En vaccinatie en er komt binnenkort in Nederland een nieuwe richtlijn daarvoor uit. Dus een uh, mooi uh, regime. Minder geschikt voor de ouderen uh, omdat die um, uh, vaak al daratumumab in de eerste lijn gekregen zullen hebben in onderhoud. Dara VMP of Dara RD. En in deze studie waren geen mensen geïncludeerd die al daratumumab hadden gekregen. Dus voor de ouderen is dit niet een regime. En gezien de kardiane toxiciteit is het ook minder geschikt voor de ouderen.
1: Nou, heel veel nieuws. Is er nog ander nieuws dat je meeneemt van de S?
0: Nee, ik denk, ik denk dat we de grootste highlights wel besproken hebben. Ik denk dat met name wat je ziet, dat met de nieuwe middelen die we hebben ook in latere lijnen er zulke goede resultaten worden behaald... dat de verwachting is dat de algemene overleving van patiënten met multiple myeloom... echt heel veel langer gaat worden. En dat nu ook de tijd is gekomen om te zien... Kunnen we nou sommige mensen ook met minder therapie gaan behandelen? Dus die MRD is van belang. En er komen MRD-gestratificeerde onderzoeken waarbij we kunnen kijken... kun je bij MRD-negativiteit wellicht de onderhoudsbehandeling minimaliseren of uh, stoppen? Uh, en dat geldt ook uh, voor de ouderen. Nu gaat de onderhoudsbehandeling door tot aan progressie. Maar een treatment-free interval is voor veel mensen en zeker voor ouderen ook plezierig. Dus ik denk dat de tij tijd is gekomen dat er nu zulke goede resultaten zijn... dat we wellicht toch ook wat meer naar de kosteneffectiviteit van deze behandelingen gaan kijken... en voor patiënten naar kortdurende behandelingen met hetzelfde effect en minder eh, bijwerkingen. Dus dat is denk ik eh, de stap die we in de toekomst nu eh, moeten gaan zetten... los van het feit dat het geweldig was wat hier ook weer gepresenteerd werd.
1: Oké, okay, dankjewel voor dit overzicht. Graag gedaan.